0: Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas,
1: contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños... Este segundo café de la mañana me lo quiero tomar hablando con dos personas que han sufrido una de las situaciones más desconcertantes, dolorosas que alguien pueda pasar y que describía Mario Benedetti. Estamos escuchando esos versos. La desaparición de un ser querido. Un tema del que van a oír hablar mucho en estos días porque el 9 de marzo se celebra el Día Nacional de los Desaparecidos sin Causa Aparente. En España se tramitan 22.000 denuncias de desaparecidos al año. El 90% de ellas se resuelven. ¿Pero qué pasa con los que, con las que se mantienen activas? Cada año 2.000 personas desaparecen y no se vuelve a saber de ellos, creando una herida que no sana en las familias. Familias como las de... ...Cristina Bergua... ...que desapareció el 9 de marzo de 1997... ...aquella tarde... ...Juan y su mujer... ...salieron de casa... ...no sin antes despedirse de su hija de 16 años... ...Cristina, Pitu... ...para ellos... ...ella... ...se fue poco después... ...cogió sus llaves... ...se despidió de su hermano... ...salió a la puerta... ...esa puerta, de esa casa en Cornellá... ...27 años después... ...esto es lo último que se sabe... Más de 9800 días después de la historia de Cristina, sigue, seguimos sin conocer el final. ¿Qué pasó con ella aquella tarde de marzo? ¿Dónde está ahora? ¿Quién se la llevó? Todas estas preguntas se las sigue haciendo su padre, Juan, que en ningún momento ha dado por perdida a su hija. La esperanza pues ha ido disminuyendo, pero no la lucha por conocer la verdad de lo que ocurrió con Cristina. Juan, buenos días. Hola, buenos días, Jaime. Buenos días. 27 años después, ¿cómo, ¿cómo mantiene uno la llama, la fuerza, las ganas de seguir luchando, seguir preguntando, seguir buscando?
2: Bueno, pues tiene, porque tienes que hacerlo, porque es tu hija y no te queda más narices que tener mm. que hacer todo lo que haga falta por, por tratar al menos, ya no te voy a decir de encontrarla, pero sí saber qué le pudo suceder. Mm. Y esto es, un, es algo que... Esta esperanza y esta lucha que tenemos mi mujer y yo, mientras tengamos vida, vamos a seguir trabajando para saber qué le pudo ocurrir.
1: Tu hija Cristina fue vista por última vez a las 9 de la noche de aquel día y, y tú a las 10 de la noche, tú ya sabías que algo había pasado, ¿no?
2: ...sí, porque resulta de que... ...a ver, en casa teníamos unas normas, ¿no?... ...en aquello entonces no existían móviles... ...ni ordenadores, ni cosas de estas así... ...y entonces pues cuando... Eh, ...alguien salía, pues siempre en el recibido... ...dejábamos una nota, ¿no?... ...pues hemos ido a pasear... ...o estoy en tal sitio, para que, ...o sea, siempre estábamos más o menos comunicados... ...y Cristina, pues a ver... ...era una niña con 16 años que... ...que, que normalmente siempre venía antes de su hora... ...en aquellos entonces que hablamos hace 27 años... Eh, ...tenía que llegar a las 10 de la noche... Eh, ...alguna vez se retrasaba por cualquier motivo... ...y llamaba por teléfono a casa... Eh, ...la noche anterior... Ya ...dejó una nota en, en el recibido de casa... ...diciendo que se iba a cenar a casa de una amiga... ...y a ver una película... ...dejó el número de teléfono de la, de la amiga... Eh, ...mi mujer llamó y, y si estaba allí... ...le dijo, bueno, pues ya te iremos a buscar... ...cuando termine la película, me llama que vamos a buscarte... ...y ella dijo, no mamá, si... Y ...como estás aquí cerquita, porque ahora do, dos porterías más abajo... Eh, yo ya mismo me voy para casa, o sea que no hay ningún problema con esto eh, me vengo a referir de que sí. eh, siempre ha habido una comunicación muy relativa entre nosotros en el sentido de, de los horarios ¿no? Y, y entonces bueno pues aquel día cuando era las 10 de la mañana, de la noche y, y yo vi que no se encendía la luz del recibido sí. eh, la verdad que ya me empecé a alarmar porque no era normal, no era normal y a las 10 y 5 le dije yo a mi mujer: digo eh, llamas a las amigas por teléfono, digo a ver que si han visto a Cristina, digo porque yo me voy a la policía a la poner la denuncia, pero sí. rápidamente, ¿no? Denuncia que no me aceptaron siendo una menor. Y luego, después, con aquella frase famosa de: esper, hay que esperar 24 o 48 horas por si la persona aparece, porque siendo una cría se ha podido retrasar, se ha podido quedarse a, a dormir en casa de una amiga y no le ha dicho nada a usted, o sea, montones de excusas. Y todo esto, pues la verdad, nosotros no lo podíamos aguantar y empecemos a trabajar y a buscarla por todas partes.
1: Claro, tú sabías que algo estaba pasando y, y a la sí, mañana siguiente incluso incluso acudes, pides la ayuda del de un programa que era muy popular en aquel entonces. ¿Quién sabe dónde? De Paco Lobatón.
2: Sí, 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 exactamente. Yo por la, me puse rápidamente, como sabía que ese programa estaba en auge, que ya, a ver, que yo siempre lo digo, ¿no? que yo pensaba que muchas de las cosas que ocurrían en ese programa, que igual pensaba yo esto, era un montajes de televisión, ¿no? Mm. Pero no, no, hasta que me pasó y, y lo viví en mis propias carnes y vi que, que efectivamente era, era una realidad. Entonces sí, llamé al programa, y en ese mismo momento, era, el programa se emitía el lunes, y ese mismo lunes fui a poner eh, a llevar a la fotografía de mi hija los estudios de televisión aquí en Barcelona uh -huh. y eh, por la noche pues salió en el programa de Paco uh -huh. la fotografía de Cristina y al lunes siguiente mi mujer y yo estamos ya en, en quién sabe dónde allí en, en Madrid uh
1: -huh. Cuando desapareció tu hija Claro, eh, os encontrasteis con muchas piedras en ese camino, ¿no? Apenas había formación por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, no había recuento oficial de personas desaparecidas, todos los procesos eran mucho más lentos. ¿Todo esto ha cambiado con el paso de los años?
2: Sí, claro, muchísimo, afortunada, afortunadamente, y gracias a la lucha que intersos, que, bueno, resulta de que, como no teníamos dónde acudir, nada más que a la policía, pues entonces decidimos que, que tenemos que hacer algo más que porque si no, a ver qué haces tú, tú no te puedes quedar en tu casa esperando a que la policía te, te notifique algo, que normalmente no lo hacen porque rápidamente pusieron un secreto de sumario, entonces no te dicen nada. y Entonces una vez en un programa de radio, pues me encontré con varias familias con la misma situación que yo y cuando salimos del estudio, pues hablamos y le dije que si querían que formáramos una asociación de personas desaparecidas, puesto que en España yo ya había averiguado que no existía ninguna y nos pusimos de acuerdo y entonces fu fu fundamos pues la primera asociación de España de personas desaparecidas, que es Intersos. Uh -huh. Y a, a raíz de aquí, bueno, pues ya empezamos a, a trabajar porque no había absolutamente nada de nada de nada. Entonces, es como intentar de subir una montaña, como tú vienes de comentar, sí. y encontrarte con muchas piedras, tropezar muchas veces, y hasta que llega a la cima y cuando llega a la cima y mira y ves que esos tropezones y esos obstáculos que te encontraban en el camino mm. han valido la pena y han valido la pena por los logros que se han llegado a conseguir en estos 25 años de existencia de, de Intersos.
1: Pero Juan, 27 años han pasado desde la desaparición de tu hija. Hace siete tuvisteis que solicitar que, eh, que vuestra hija fuera declarada fallecida por una cuestión burocrática.
2: Sí, la verdad es que fue nos supuso un golpe muy duro para mi mujer y para mí, porque la ley dice que, que a partir de los 10 años ya la podía dar por fallecida y nosotros pues no teníamos intención de darla, darla por fallecida en ningún momento. Pero esperamos a los 20 años porque nos informamos y nos dijeron, nos aconsejaron que era algo conveniente que después de 20 años de no haber ni una sola pista, porque es que no ha habido nada, absolutamente nada de nada de nada, pues entonces que sería conveniente para beneficio de, de mi otro hijo, pues que darla por, darla por fallecida, ¿no? Entonces tuve que ir al juzgado eh, para que me hiciera certificado de fallecimiento, porque debido a los trámites burocráticos, luego, si no lo arreglo en vida, una vez que sí. no estemos, mi mujer y yo, mi hijo, pues posiblemente pues tendría problemas, ¿no? Y entonces pues tuve que hacerlo con todo el dolor de nuestro corazón, pero tuvimos que hacerlo, que por cierto... Eh, cuando entré por la puerta del juzgado, el tortazo que me pegué contra el suelo fue pequeño. Mide un metro ochenta y, y todo lo largo caí en el, en el suelo boca abajo. Mm. Y para firmar, pues, tuve que esperar un buen rato porque la mano me temblaba porque es que era imposible de que yo pues, pudiera firmar porque estaba firmando claro. en la muerte de mi hija.
1: Juan, eh, quiero saludar también a Joaquín Amils. Eh, él sabe muy bien de, de qué estás hablando porque en el año 2008 sufrió la desaparición de su hijo Joaquín Fernández Jr. Desde entonces ha dedicado su vida a apoyar como tú a los que, como él, tienen que vivir con esta herida abierta. Él es presidente de esos desaparecidos. Joaquín, buenos días. Hola,
0: buenos días y un saludo muy cariñoso, Juan.
1: Este próximo 9 de... De, de marzo se celebra el día de los desaparecidos en causa aparente, pero claro, existen, esto, por si algunos oyentes o muchos oyentes no lo saben, existen tres tipos de desaparecidos en España. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué tipos hay?
0: Bueno, tenemos eh, la desaparición voluntaria, que es eh, cuando la persona opta por marcharse, cuando no hay ningún tipo de indicio de que exista algo forzoso, está la, la desaparición involuntaria que es cuando la, la persona desaparecida puede tener eh, trastornos de salud mental puede tener alguna enfermedad cognitiva cuando está pasando por una depresión cuando son menores de edad y está ya por último la de, de desaparición forzosa que es cuando hay indicios de criminalidad y cada una lógicamente tipificada y con uno, una reglamentación distinta.
1: Uh -huh. Claro, eh, compartir el dolor en estos casos no sé si sirve de consuelo y, y ayuda. ¿A ti te ha ayudado?
0: A mí me ha ayudado muchísimo. Crear sos Desaparecidos en el año 2010 eh, pues me sirvió para encontrar un, un objetivo en mi vida. Algo que tuvimos claro desde el inicio, tanto Frank y yo, que somos los que lo fundamos, y era no aceptar dinero de nadie, no querer subvenciones, no tener cuotas, no tener socios. Eso significaba un reto y pasados 14 años seguimos en la misma línea. Eh, creo que somos un país muy solidario y desde el primer momento apostamos por esa solidaridad. Sin duda hemos avanzado muchísimo. Nada tiene que ver las desapariciones en el 2008, 2009, 2010, eh, a los protocolos que existen hoy. Pero nos queda muchísimo por avanzar. Tenemos que cambiar muchísimas cosas que estamos encasquillados en sistemas, en burocracia, en, en parcelas distintas de cada uno, cuando realmente el único camino que nos puede ayudar es la unidad y es, es poder eh, trabajar juntos y con algo que está claro, que es que todos sumamos.
1: Uh -huh. El año pasado, desde esos desaparecidos, creasteis la primera red de desaparecidos internacional. ¿Cómo se gestó esta idea? Ha sido, Supongo que habrá sido complejo.
0: Sí, nos llevó casi un año. <coughs> Sigue la misma... La, la misma filosofía que esos desaparecidos, no aceptar dinero de nadie. Estamos presentes en Brasil, en México, en República Dominicana, en Argentina, en Chile, en Perú. Eh, tenemos propuestas ahora para ampliar a Estados Unidos y Canadá y lo que se trata es de poder ayudarnos cuando tenemos desapariciones en otro país. Es decir, cuando una persona desaparece en nuestro país y es de origen, por ejemplo, de Argentina y aquí no tiene contactos. A nosotros es muy difícil poder ayudarles porque no tenemos copia de la denuncia, no tenemos datos, eh, nos tenemos que fiar de lo que nos están contando. Sin embargo, si tenemos en su país de origen una asociación que trabaja junto con nosotros, que tiene los mismos compromisos que nosotros, entonces todo ese trámite burocrático lo estamos eliminando de hecho eh, hemos localizado dos niños venezolanos eh, los hemos encontrado en Perú una española la hemos también encontrado en Lima eh, un niño de origen argentino también ha sido encontrado en México es decir, nos está ayudando muchísimo a, a asaltarnos toda la burocracia que a veces supone la desaparición de una persona en otro país
1: Joaquín Amils, presidente de esos desaparecidos y padre de Junior, Juan Bergua, padre de Cristina Bergua. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias y muy sí, buenos adiós. días. Las 9.31, las 8.31 en Canarias. Esto es por fin, no es lunes.